0: República. República é um conceito atemporal. É um conceito histórico. É um conceito institucional. É um conceito filosófico. Quando nasce a República, a palavra República, vamos rapidamente fazer aqui uma uma lembrança. Lá no, na, na região da Península Itálica existia uma região que era governada, foi habitada e habitada, povoada, e dali nasceram algumas cidades né, dos latinos. Dentre essas cidades, a cidade de Roma, se tornou uma cidade, uma capital de referência. E aí um, um povo do norte invadiu Roma, tomou Roma e criou uma monarquia etrusca. Os etruscos eram avançadíssimos, os etruscos se juntaram ali com os latinos e desenvolveram a sociedade desenvolveram Roma e aquela sociedade ali em volta na Península Itálica de forma muito interessante, muito importante. Mas chegou um ponto que os latinos, a elite latina, que eram chamados de patrícios, eles resolveram que eles não queriam mais ser submetidos a estrangeiros, a uma monarquia estrangeira, a um governo estrangeiro. Os patrícios eram a original elite fundadora da cidade de Roma e seus arredores, E aí os patrícios resolveram, não, vamos vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma revolta, vamos expulsar os etruscos. E assim ocorre uma transição, né, uma uma revolta, um levante de patrícios e plebeus contra a monarquia etrusca, contra a elite etrusca que governava a região, expulsa-se os etruscos, e aí os patrícios chegam ao seguinte consenso, pô, mas a gente não quer fazer monarquia de novo. Quem vai governar? Qual é a família mais importante? Não, não tem família mais importante. Minha família é tão importante quanto a sua, quanto a dele, quanto a dele, quanto a dele. Então não tem mais monarquia. Como que a gente pode fazer? Ué, vamos fazer vamos fazer senado. Gente, os gregos não fizeram a democracia lá em Atenas? Lá não teve as experiências atenienses? Vamos pegar umas ideias de lá e vamos fazer um senado. Vamos fazer um, um grupo de pessoas que pertence a essa elite, que são né, a elite fundadora, a nobreza, as pessoas retas, éticas, honradas para serem líderes. E vamos fazer um governo compartilhado, o Senado. Tudo que a gente decidir é pelo Senado. E aí nasce a ideia de Resp, coisa do povo. O Senado representa o povo. Os senadores servem ao povo. As famílias que governam, os patrícios, a função deles é servir ao povo, é serem honrados, sábios, estudiosos para poder governar bem, governar certo, governar os seus súditos Em tese é assim que nasce a república, tá bom? Em tese é assim que nasce a república. A ideia de república ela vai nascer com os romanos e vai ser resgatada. Na Idade Média mata essa ideia praticamente, mas... A ideia de república enquanto cidade, uma cidade que tem um conselho administrativo e que se governa baseado nesse conselho, essa ideia é muito antiga, tá bom, gente? Por exemplo, para quem já assistiu aí Game of Thrones. Na saga lá do Game of Thrones, ao, ao longo da saga aparecem várias cidades. Então, uma cidade, tá? Uma cidade que ela é governada por um conselho de representantes e o que se decide nesse governo é baseado nesse conselho, isso já é uma ideia de república, tá? Então assim, não é uma grande, uma super inovação, não, né? Cidades com a ideia de república, com a ideia de senado, com a ideia de compartilhar poderes, essa prática cultural já existia. É claro que a maioria delas foram devoradas pelo pelo imperialismo, né? Já estudamos isso em Causagega o imperialismo ele vai devorando e vai digerindo aquela antropofagia cultural, política, histórica, de os impérios irem é, adicionando né, a cultura, etc., mas criando uma coisa nova e meio que anulando aquilo que não lhe servia. Faz parte do processo. Muito bem, essa ideia de república ela vai ser resgatada no Renascimento, no Iluminismo e vai ser aplicada na prática pelos jacobinos. Os jacobinos pegam essa ideia fundamental de república e aplicam na, na chamada convenção, que era a República Jacobina. A ideia de dividir os poderes do Estado, dos representantes do povo, de ouvir o povo, a vontade do povo, de servir o povo. Essa é a ideia fundamental de república. Para ser república, aos moldes iluministas franceses que, a, que os Estados Unidos lançam lá com a ideia de federação, né, de um Estado de um país federativo que, é, que divide a autonomia, que divide os poderes, que funciona pelo Parlamento. Essa ideia que os Estados Unidos, depois a França lança, ela vai se fortalecer e vai se institucionalizar da seguinte maneira. Veja bem, a ideia de república romana, greco-romana, ela é apropriada pela burguesia. Ela é apropriada pela burguesia e aí os ideais liberais do iluminismo sustentam a formação desse conceito de república. No conceito de república burguesa, você precisa ter uma constituição escrita dentro dos princípios éticos, morais, filosóficos, né, básicos, greco-romanos, iluministas, filosóficos. Então, você tem que ter uma constituição e nessa constituição você tem ali... né, como a gente já acabou de estudar, uma divisão de poderes e tem que ter um sistema eleitoral, você tem que ter um sistema de partido político. Cria-se um desenho institucional que se chama de república. Mas a forma como os poderes atuam, os poderes usam este desenho institucional, imagina uma casa, tá bom? Tem a planta. Está lá desenhado que tem que fazer assim, mas o cara que o pedreiro que vai fazer não necessariamente faz assim. Então, a ideia de república é isso. Existem muitas repúblicas pelo mundo afora. República é o modelo de de, de governo administrativo mais utilizado ah, né, por essa ideia de compartilhar poderes, de ter votação, de ter instituições que representam o povo, de ter direito de voto e por aí vai. Só que as repúblicas se tornam instrumentos, de novo, tá? instrumentos do modelo de Estado burguês, instrumentos da classe burguesa quem desenha esse modelo de república é a burguesia então ao longo da história nos últimos 250 anos 300 anos quando a ideia de república é retomada e passa a ser aplicada pelas revoluções a república vai se formatando conforme os contextos de cada país e aí a gente chega no Brasil a gente chega primeiro na América Latina depois no Brasil Por que primeiro na América Latina Espanhola, depois no Brasil? Vamos parar no século XIX de novo. Começo do século XIX. Começo do século XIX. Napoleão, Napoleão conquistou a Espanha, desestabilizou a metrópole espanhola, As províncias, os vicerreinos, conquistaram as suas independências no começo do século XIX, inspirados na ideia de república, inspirados no iluminismo, e ali nascem as repúblicas latino-americanas. Quais foram foram as pessoas que organizaram esse processo? Os crioulos, seria uma uma espécie de burguesia colonial. né? A elite crioula, proprietários de terra, não burgueses por serem comerciantes, mas burgueses por serem uma classe... importante na economia, fundamental, a base, né, a classe média base da, da riqueza, e que é submetida a um governo autoritário, no caso, os tiapetones, a metrópole, o sistema colonial. E aí o, o iluminismo, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, impulsionou um movimento interno na América Latina e a conquista de repúblicas. Repúblicas, repúblicas que aboliram a escravidão. Tá muito importante ressaltar. Repúblicas que aboliram a escravidão. Não aboliram a exploração, não aboliram a desigualdade, não aboliram os sistemas de privilégios, de vantagens, de classe, de renda, de propriedade, etc. Mas aboliram o sistema escravista como base da economia. O Brasil vai se arrastar numa monarquia pseudo, né, falsa, falsamente parlamentar. Uma monarquia, na prática, absolutista. Absolutista, entre aspas, porque quem tinha poder mesmo era os fazendeiros, que controlavam e determinavam, de fato, as políticas públicas do imperador Dom Pedro II. Por mais que ele fosse, dizem, que bem intencionado. Sem que era, eu até acredito que poderia ser. Mas quem tinha força no Brasil monárquico escravista eram os donos de escravo. O grosso modo, base da economia, mão de obra escrava, a produção de plantation... Açúcar, cacau, depois o café, dentre alguns outros produtos, mas principalmente. E aí quem ditava as regras durante o período da monarquia escravista era a elite escravista, exatamente. Então a América Espanhola conquistou esse conceito de república muito, muito antes do Brasil. Esse conceito de república chega no Brasil depois da Guerra do Paraguai. tá bom? Vamos lembrar aqui outro, outro ponto aqui do século XIX. Ao mesmo tempo que estava tendo a Guerra Civil Americana, que definia os rumos dos Estados Unidos num modelo desenvolvimentista, industrial, autônomo, protecionista, né, para virar a potência que virou, ao mesmo tempo estava tendo a Guerra do Paraguai, que provocou no exército, nas forças militares brasileiras, uma vontade de revolução, uma, uma revolução não, uma vontade de reforma uma vontade de conquistar mais espaço, mais poder. Os militares brasileiros tiveram contato com as ideias. Republicanas, positivistas, abolicionistas beleza, e liberais em geral. né? Especialmente positivistas, aquela ideia da ordem, do progresso, de tudo ser racional, científico, metricamente, medido, organizado, planejado. e, e, E o órgão, a instituição histórica... A frente do positivismo é a instituição militar. O positivismo é próprio do militarismo, tá? Faz parte da filosofia positivista ter a cultura militar, o militarismo como instrumento de estabelecer a ordem. Isso faz parte da cultura militar. Positivismo e militarismo andam junto. É, e aí forma-se no Brasil uma classe militar ávida, né? Assim ansiosa ansi, ansiosa e, e ansiosa, né, com anseios de subir, de ter mais prestígio de melhorar, de melhorar o salário de ter mais direitos, de poder se candidatar de participar da política, de ter voz os militares se tornam uma classe política, oh, isso é uma coisa inédita tá? inédita não, desculpa, não é inédito lógico que não é inédito né? mas isso é uma coisa muito contraditória e muito é, errada Dentro do conceito da Constituição, das Constituições republicanas. O exército não pode ter influência, ideia, ideal, vontade política né, enquanto exército, enquanto soldado, enquanto força militar. Não pode, é proibido, proibido, proibido. É, mas no Brasil as forças militares adquirem um tom político e é justamente essas forças militares que proclamam a República Brasileira. Na crise, da monarquia do Dom Pedro II na crise do pós-guerra do Paraguai na crise da ausência de mão de obra escrava que né, acabou o tráfico negreiro e finalmente na não indenização dos escravistas que perderam seus escravos perderam suas propriedades que antes, né, defendidas pela Constituição, perderam suas propriedades, não foram devidamente indenizados. Teve indenização, viu, gente? Uma parte não foi indenizada, mas teve indenização. É, ainda assim, o cerco para o Dom Pedro II se fechou. O Eduardo Bueno conta os bastidores... O uh, Eduardo Bueno conta os bastidores da proclamação da república, as questões pessoais que existiam entre o Marechal Deodoro e outros articuladores dos poderes brasileiros. Porque assim, gente, no Brasil não teve luta, tá? Como como eu acabei de falar, que na América Espanhola teve a construção de um um ideal, a construção de um um sentido, de um conceito de república, teve ali, por mais que fosse pela, pela elite crioula, Mas havia ali ideais, né? o Simão Bolívar, o San Martín e vários outros né? nomes das lideranças, eles tinham um ideal de república, de estado democrático, de progresso, né? de melhorar a vida, nem que seja um pouquinho ali, né? tinha quem? O Brasil não, o Brasil é tudo conspiração, o Brasil é tudo conchavo. A história do Brasil, se for destrinchar, tem um autor que eu gosto muito, se chama Raimundo Faoro. Ele é um dos cabeções, assim, dos dinossauros da historiografia, da ciência-história, especialmente história do Brasil. O Raimundo Faoro, ele destrincha detalhadamente muitos, muitos, muitos aspectos e fatos e documentos sobre a história das instituições brasileiras e como elas são, assim, profundamente corruptas e não é que as instituições são corruptas as as instituições todas são importantes, necessárias mas são geridas por um sistema muito corrupto, de favores, de conchavo de cargo, né, quer dizer a ideia no papel, é a mesma ideia de república tá, a república as instituições da república, secretaria disso, secretaria daquilo órgão daquilo, responsável por cultura por transporte, papapá, tudo isso é muito necessário o problema é como se administra e como se usa isso é, e, e no Brasil, o histórico não é legal. É, vocês que serão futuros profissionais, eu não sei aí se alguém, por acaso, na área do direito, medicina ou qualquer outra coisa, possa um dia fazer concurso público, vocês vão entender, né, talvez, como é que é a coisa e talvez já em, né, olhar diferente. Porque é uma máquina, uma máquina boa. A República é uma máquina muito boa. A República e as instituições São máquinas muito boas e necessárias, mas quando ela é mal gerida, quando ela é mal administrada, ela pode gerar um dano colateral muito pesado e cruel para a sociedade, tipo fome, miséria, abandono total, epidemias, etc. Ela pode ainda ser usada como um instrumento de manutenção do poder, de uma coisa fictícia. Manter os pobres com migalhas, manter a máquina funcionando para me deixar mais rico, a minha família, os meus apoiadores, os meus patrocinadores e não não promover progresso social. Porque o progresso é um problema, porque quanto mais progresso social em geral, justiça social, cultura, educação, esporte, lazer, quanto mais emancipar-se as pessoas, né, menos privilégios são autorizados, são permitidos, são assistidos de modo geral. Então a República Brasileira tem essa característica. Então é, é pouco tempo, né, gente? A República tem a República Brasileira, ó. Vamos fazer uma comparação aí, ó. A República Brasileira ela nasce, ela nasce, como diz os cariocas, ela nasceu junto com a trágica falsa abolição. Olha só que tragédia, né? Quando quando o Estado Brasileiro Toma a decisão de abolir a escravidão sem nenhum projeto de de manutenção, de de redução de danos, de alocação de pessoas, de criação de condições, de de uma pequena propriedade, de um acesso à escola, de um acesso a qualquer um teto, seja. Quando você coloca milhares, talvez milhões de pessoas em desemprego em massa, é isso, né? O fim da escravidão é isso, né? Basicamente. Você tem um, de repente, com uma assinatura, uma massa de gente desempregada, uma gente ex-escrava. Não é gente comum desempregada que tinha emprego ontem, né? Ex-escravo que vai, que é solto para começar uma vida do zero. Esta mesma sociedade inaugura uma república a partir de um golpe militar entre militares, que acreditavam que. Aí a gente já entra aqui na parte da. Daqui, ó, da República da Espada. O que que esses militares positivistas acreditavam? Eles acreditavam que o Brasil não tinha a menor condição de ter uma democracia. Que eles estavam fazendo a república porque tinha que fazer, porque tinha que mudar. Aquela monarquia escravista não se sustentava, o Dom Pedro II não tinha mais base de apoio para manter o país estável. Então tinha que fazer uma mudança. Mas os militares, eles mesmos, eles entendiam que o Brasil não tinha a menor condição de ter uma democracia. De fato, historicamente, não tinha. Uma população enormemente analfabeta. Mas os militares não estavam preocupados com isso. Na cabeça de um positivista, é quase um fascismo. É uma característica do fascismo. tá uma característica que o positivismo e o fascismo compartilham. Que é a seguinte. Tanto o positivismo quanto o fascismo, eles acreditam que para governar não precisa de democracia, porque as pessoas comuns, Não tem que se preocupar em votar com política, com o que que vai fazer, com projeto, com ideologia. As pessoas comuns têm que trabalhar, pagar os impostos, ter uma vida boa. Assim, quem era bem intencionado, né? Então, na ideia, tanto positivista quanto fascista, isso existe, em certa medida, na China, galera. Na China. A China é autoritária, né? Obviamente, né? A base inicial da China lá era um totalitarismo de esquerda, Mao Tse-tung, e a China vem flexibilizando. E aí a China criou uma cultura um pouco parecida, tá? Fazendo uma uma comparação, não é comparando a China de hoje com positivismo e com fascismo, mas é um elemento comum aqui. A China também tem uma característica, que é o seguinte, lá quem vota é quem é do partido. Se você quer entrar na política, se candidatar, votar, participar dos parlamentos, assembleias, etc., decisões dos órgãos... Você entra para o partido, você vai lá dentro do partido, tem as alas, os vários segmentos, você vai atuar na política, entrando na política. As pessoas comuns não têm muito acesso ao que se decide, ao que se faz, ao que se explica. Se for atrás do partido, encontra, não sei em que medida encontra o acesso, né, as coisas as pessoas comuns têm. Mas assim, lá na China não tem a cultura da pessoa querer votar, entendeu? Uma pessoa comum na China, um cidadão de 50 anos, camponeso, ou que vive numa cidade pequena, na gigantesca população chinesa, ela não vota, ela não está preocupada em votar, desde que ela tenha um lugar seguro, que não tenha violência lá onde ela mora, que ela tenha emprego, que as galinhas, os ovos que ela produz lá tenham um preço justo, que o neto dela possa brincar lá no quintal, à vontade, sem ninguém roubar essa criança. Então, é até faz algum sentido, sabe? Então, quando os militares olhavam para um Brasil que acabou de acabar com a escravidão dessa forma tão brusca e sem planejamento nenhum, um país que estava entregue a uma desigualdade extrema, com coronéis e fazendeiros comandando cada pedaço desse território, um poder totalmente fragmentado, etc. Os militares perceberam qual que é o único jeito que a gente vai colocar a ordem na casa. Autoritarismo. E aí você tem um primeiro período de República da Espada, chamada República da Espada, é esse governo, essa essa tentativa de estabilizar uma república através de autoritarismo. Olha que coisa contraditória, né? Como é que eu uso república com autoritarismo militar? Então, galera, coisa bem latino-americana. Fazer uma uma república, um governo de militares, é uma contradição, é um paradoxo. É um paradoxo? Quase, né? Tipo, né? Uma república de militares, né? sendo que militar é, por natureza, autoritário. Militar é, por natureza, um poder linear, é um poder vertical. O militarismo, a cultura de hierarquia militar é vertical. Você não questiona quem tá está tá em cima de você. Você não questiona uma ordem. Isso não existe. É a ordem dada, é a ordem cumprida. Isso é cultura básica do militarismo. Isso não faz o menor sentido com a república. Não fecha a conta. A equação não fecha. Nunca fechou. E vários países da América Latina, inclusive Brasil, sempre utilizaram esse instrumento. Por exemplo, lá no México, a Revolução Mexicana, nesta mesma época aqui que a gente está vendo agora, havia um ditador, que era um caudilho, que era também um militar, que deu um golpe e governou por, sei lá, 40 anos. O Emiliano Zapata e o Pancho Villa, tentaram fazer uma guerra civil contra esse governo, até derrubaram o cara. Mas aí o outro governo eleito acabou perseguindo o Zapata e o Pancho Villa e matando os dois. Mas a chamada Revolução Mexicana de 1910, 1911, é quando o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, como líderes camponeses que queriam reforma agrária, se revoltaram contra um ditador que era caudilho e militar. Quer dizer, ele tinha uma república autoritária, em que o modo de governar era o sistema militar de governo, isso foi aplicado na América Latina várias vezes ao longo do século XIX, isso virou por exemplo, o governo do Paraguai do, como é que chama mesmo, quem lembra aí, o cara que era o líder do Paraguai, na guerra do Paraguai Ninguém na aula. Era Francisco alguma coisa, né? Ah, tem alguém na aula. Não, era Solano Lopes. Lembrei agora. Solano Lopes. É isso aí. O Solano Lopes era um exemplo de caudilho militar que fez uma ditadura, uma república autoritária. Lembrando que o Solano Lopes, só para lembrar aqui rapidão, o Solano Lopes era um cara positivista, militarista, autoritário, que tinha uma visão de progresso social fora da curva dos caudilhos da América Latina. O, o Solano Lopes, em sua ditadura, ele alfabetizou quase toda a população paraguaia, por exemplo. Ele já estava buscando industrializar o Paraguai, modernizar a economia, modernizar é, produzir tecnologia. O Solano Lopes já estava nessa pegada, já, né? mesmo sendo um cara muito autoritário, e sangrou o Paraguai em nome desse seu ideal, nacionalista, positivista, de ordem, progresso e etc. Muito bem, então essa é a mentalidade que inaugura a República Brasileira, uma república de militares. O Eduardo Bueno, ele, se dedica, ele dedica alguns vídeos a explicar a. Como é que a gente chamou? Degola? Degola, Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Guerra da Degola. Guerra da Degola, a Revolução Federalista. O que acontece? O sul do Brasil sempre foi uma região muito autônoma, muito independente. né? Tanto que lá na guerra dos farrapos, a farroupilha, a a causa essencial da guerra era a autonomia do comércio de carne que a a região tinha. né? Um projeto federalista de autonomia regional, de administração regional, autônoma, com liberdade cambial, etc. Sempre foi um projeto da região sul do Brasil. E aí, claro, quando o Marechal Deodoro, depois do Floriano Peixoto, instaura uma república no Brasil, com poder centralizado no Rio de Janeiro, com o poder centralizado nas mãos de alguns militares específicos, retirando do sul do Brasil certa autonomia, o sul do Brasil se levanta. Né, em uma guerra, como ele vai dizer aqui, bem sangrenta, fica a dica, tá bom? Hashtag fica a dica. Depois eu falo da outra parte da república. E por hoje é só. Dúvidas, perguntas, observações? Sem dúvidas, prof. Então é nóis. Eu fiz chamada, Acabou galera. uma afirmação. Pode falar. Buenão Bueno é foda. Bueno é foda. Ele é ótimo. Eu adoro ele também. Aprendo muito com ele. Eu gosto, prof, de, de vez em quando. Tipo, eu tô fazendo alguma coisa. Eu deixo alguma coisinha do Bueno rolando lá. É, ah, é isso escutar. é verdade. É. Ah. Às vezes eu assisto por entretenimento. Porque ele é engraçadão, é, é te... né? É, é que é legal, e aí, tipo, às vezes é, fixa um conteúdo, alguma coisa. Sim. E ele consegue, com muita habilidade, reunir os conceitos fundamentais com, com curiosidades, né? Com curiosidades, deboches e comparações e tal. Ele consegue fazer um negócio muito bom mesmo. Cara, é forte. Ai, ai. Falou, galera!